0: Chào mừng các bạn đã đến với Chuyện Du học Chuyện podcast được thành lập bởi chương trình College Compass của Everest education Nơi chúng mình chia sẻ những kinh nghiệm Liên quan đến quá trình chuẩn bị hồ sơ du học Chọn trường, viết luận, nộp học bổng
1: Mình tên là Sơn Tùng Người đồng hành của các bạn và hôm nay khách mời Chúng ta là bạn Vũ Huy Cường Hiện là du học sinh tại Mỹ à, thứ thật là lý do anh không đọc tên Trường đại học của em bởi vì anh đang Chưa biết phát âm nó như thế nào cho đúng cách à, Em có thể giới thiệu về Uh, bản thân mình, trường đại học của mình và một số những cái thông tin uh, mà em muốn chia sẻ với uh, mọi người được không?
2: Vâng, well, uh, em tên là Vũ Huy Cường, năm, năm nay thì em là uh, học sinh năm 2 của trường uh, Lafayette College uh, Thì nó phát âm là Lafayette, uh, nó phát âm cứ như là tên của nó nên là cũng không có gì khó anh okay. uh, Thì uh, hiện tại em đang học uh, ngành uh, Computer Science với cả Neuroscience, rất là 2 ngành của em Uh, với ngành neuroscience thì là em đang lấy cử nhân khoa học là b- uh, bachelors science còn ngành computer science thì em đang uh, tiến tới lấy bằng bachelor of arts đó là cử nhân uh, nghệ thuật thì uh, trường em cho phép em uh, kiểu học hai bằng cùng lúc bằng cách đó thì em cũng không biết là có thông tin gì mà mọi người cần biết em cũng có một số vài cái trivia là em thích chơi bóng rổ uh, em uh, cũng khá là quan tâm politics chính trị uh, Em cũng khá là thích tất cả các môn thể thao khác, ví dụ như là bóng bồi dục hoặc là bóng đá, và đội bóng yêu thích của em là Manchester United, một vài ừ, vài cái dạ,
1: vui. Yeah. À, anh được biết là em đã được nhận học bổng uh, và được nhận học, uh, được thư chấp nhận từ rất nhiều các trường đại học khác nhau, like Franklin, Marshall, này, Canyon, Knox, University of Alberta, này. thì cái lý do mà em đã chọn uh, Lafayette, Lafayette right? uh, là gì?
2: Um em em muốn provide một chút contact về những cái trường khác, um, những cái trường ấy rất là những trường rất là tốt em uh, em rất là em rất là thích những cái trường mà em được nhận vào nhưng mà em nghĩ là một lý, do, một lý do là lớn là liên quan tới tiền thì ở Alberta thì đó là trường công nên là không cho em nhiều tiền uh, thì em vẫn phải trả một khá một số khá lớn nếu mà em muốn đi học Alberta sau đó thì qua Mỹ Franklin Marshall thì um, có một cái lựa chọn em cần phải chọn giữa những cái trường là Franklin Marshall, Canyon, Lafayette và Knox thì Knox là trường cho em nhiều tiền nhất uh, nhưng mà có một vấn đề đó là cái ngành học của em ở Knox không được không được mạnh cho lắm
0: nên là cái đó là
2: lý do mà em không chọn Knox uh, mặc dù người Knox rất là tốt người Knox rất là dễ thương anh bởi vì ngày xưa lúc mà em áp vào thì họ rất là tốt kiểu ngày nào họ cũng gửi email em hỏi thăm kiểu cái kiểu uh, uh, rất là quan tâm ở Canyon thì uh, uh, Ken- đối với Kenyon, Franklin Marshall và Lafayette thì em thấy ở trong đối giữa hai trường Frank- uh, Lafayette và Franklin Marshall cũng nằm ở trong bang Pennsylvania thì trường Lafayette có kiểu một cái background về engineering và STEM mạnh hơn là Franklin Marshall Đó là em em được hơn em chọn hơn Fra- uh, Lafayette ở đấy và cuối cùng thì em xuống cái lựa chọn giữa Fra- Lafayette và Kenyon College nếu mà có bạn nào ở đây đọc uh, tiểu thuyết của John Green thì là uh, có một điều thú vị đó là John Green ngày xưa học nhìn College Đó là ngày xưa em rất là khoái John Green Em kiểu thấy em đọc nhìn xong rồi em cũng kiểu Trời không biết khi nào mình vô đây xong rồi mình học Journalism cái cái mốt mình viết sách bán chạy kiểu trên thế giới uh, Nhưng mà lúc mà em nhìn vào kiểu uh, cái vị trí, địa lý của nhìn và Lafayette thì Lafayette nằm ở gần một cái thành phố hơn nó chỉ cách New York cỡ một tiếng rưỡi và nó nằm ngay sát một cái ngay sát một cái downtown thì nó nằm trong cái thành phố luôn và nhỏ tới lớn em lớn trong một thành phố nên là em muốn kiểu đi một cái chỗ nào đó nó không khác một t- không khác đi nhiều á thì có thể là nó kiểu vắng vẻ hơn nhưng mà vẫn là một thành phố và cuối cùng là em thấy là nếu mà so sánh về engineering và những cái ngành stem thì la phải dễ nhỉnh hơn khan nhìn một chút em thú thật luôn là cái lựa chọn giữa khan nhìn và la phải dễ một cái lựa chọn rất là khó khăn đối với em Em, giữa những trường khác thì em chọn khá là nhanh, nhưng mà giữa hai trường này thì em chọn khá là mất thời gian à, Nên là những bạn học khen dành thì em xin lỗi, nhưng mà... em <cười> <cười> Chúng ta đã không thuộc về nhau à,
0: okay, Thì đó okay, là cái,
2: okay. uh, cái, cái process của em
1: okay, anh hiểu. Uh, Lý do tại sao em lại chọn uh, học cả hai cái chuyên ngành đấy cùng một lúc? anh hiện tại giờ anh sẽ chưa thấy cái cái sự tương đồng lắm ấy tại vì nó nó sẽ không phải là cái ngành chung nhau ấy.
2: vâng well, uh, em lúc mà em đi học thì cũng có rất là nhiều họ hàng với lại bạn bè của em hỏi câu hỏi rất là tương tự như vậy thì cũng không có gì em cũng uh, cái lựa chọn của em thì thì là do uh, cái sở thích nghiên cứu của em có nghĩa là uh, khi mà em đi học cấp ba uh, em đi học cấp 3 thì em có làm uh, một số đề tài nghiên cứu khoa học ở thành phố hồ chí minh thì trong cái thời gian đó thì em có um, Làm một số đề tài về um, Điện não đồ uh, Và những thứ liên quan tới uh, thần kinh Học thì thì Thật ra thì trong Cái ngành khoa học đấy thì mình sử dụng Lập trình khá là nhiều Bởi vì nó có liên quan tới uh, trí tuệ nhân tạo Xong mình cũng có học máy tính nhiều Thì sau đó em cũng kiểu phát triển một cái niềm đam mê dành cho uh, Máy tính Thì đó là cái quyết định, cái lý do mà em Quyết định học cả hai ngành cùng một lúc Có nghĩa là em muốn áp dụng uh, máy tính và trí tuệ nhân tạo vào uh, cái ngành neuroscience để mà em giúp thứ nhất là uh, mình diagnose mình mình uh, tìm ra mình mình chữa trị những cái căn bệnh liên quan tới uh, não bộ ví dụ như là alzheimer's Parkinsons và cái thứ hai của em là em muốn uh, một cái rất là biển vong đó là như là ông Elon Musk ông đang cố gắng làm đó là mình cố gắng hiểu bộ não của mình làm sao để mà nó hoạt động như vậy để mà mình có thể mô phỏng lập trình ở trên máy tính thì cái đó là hai cái ý tưởng của em khi mà em đăng ký học hai ngành
1: này Dạ yeah. Anh nghĩ là với cái profile như vậy ấy, Và thậm chí cả cái uh, một cái hình dung của anh về em ấy sẽ là một người rất là bận rộn uh, Em uh, uh, Em có nghĩ rằng mình là người bận rộn không? Và uh, Anh nghĩ rằng cái cái mọi người rất quan tâm đấy là làm thế nào để mình có thể Manage, quản lý được cái thời gian của mình Và đáp ứng được tất cả những cái thứ mà Mình mong muốn như thế
0: Em nghĩ
2: uh, à, từ khoảng cuối năm cấp 3 tới cuối năm nhất của em thì em khá là bận rộn. Nhưng mà uh, bận rộn ở đây không phải là do bận rộn em có quá nhiều thứ em cần phải làm. Mà là em nghĩ là em có quá nhiều thứ mà em nghĩ là em muốn làm nhưng em không chắc là em muốn làm. Cái cái chuyện bận rộn đó, nó, nó 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 rất là theo perspective, rất là theo cách nhìn của mình. Em nghĩ là nếu mà em biết ở trong quá khứ mà em thích làm cái gì hơn hoặc là em uh, biết cái fashion của mình thì em sẽ bớt bận rộn hơn bởi vì em sẽ biết dành thời gian cho công việc gì. Nhưng mà đó là cái điều đương nhiên tại vì lúc mà, mình, lúc mà mình còn trẻ, lúc mình học cấp 3 thì mình sẽ không biết được cái điều đấy. Uh, thì em nghĩ cái lời khuyên của em dành cho có thể là những bạn cấp 3 hoặc là cũng như là các bạn trong đại học. Là mình có thể bận rộn lúc, mình có thể bận rộn trong một khoảng thời gian nào đó để mình explore, mình khám phá. Sau đó thì mình sẽ bớt bận rộn hơn bởi vì mình đã biết là mình thích cái gì mình, mình cần làm cái gì thì sau đó mình sẽ... Manage được cái khoảng
1: thời gian của mình. Ok, yeah. Uh, uh, lúc nãy cũng có nói về việc là em sẽ rất là mất thời gian để uh, biết được xem là mình muốn làm gì trước ấy. Thế thì trước khi mà em em tìm ra được hai cái ngành mà em ưa thích này, này thì những cái điều gì là những cái điều mà em đã gạt đi, bỏ lại?
2: Em, uh, một lúc mà em học cấp 2 thì em là con người rất là khác. Em rất là thú vị và em rất là chú tâm vào uh, chính trị và philosophy. Ngày xưa lớp 8 Uh, các bạn thì thích đọc Nguyễn uh, nhân Ánh hoặc là những thứ liên quan như vậy thì em lại đọc uh, cái uh, quyển First Meditation in, Ph- in Philosophy của uh, Rene Descartes. Thì rất là lạ, tại vì ngày xưa em rất là thích đọc mấy cái đấy, ví dụ là Nietzsche hoặc là Descartes về triết uh, học và Philosophy. Nhưng mà uh, sau khi mà em đã dấn thân vào kiểu một số hoạt động liên quan tới chính trị, politics hoặc là History thì em lại nghĩ là em không có hợp và cái con đường đấy, thì cái đó là thứ đầu tiên em đã gạt bỏ. À, em nghĩ thứ hai mà em đã gạt bỏ đó là cái này em vẫn chưa gạt bỏ hoàn toàn đó là um, về liên quan tới education thì ngày xưa em cũng có định dự định là làm kiểu thầy giáo uh, dạy tiếng Anh, xong rồi em cũng có thử thì em nghĩ là mình không hợp với con đường đấy lắm, bởi vì em muốn một cái gì đó mà nó có một cái đổi mới. Uh, thì trong cái ngành máy tính với ngành neuroscience thì luôn luôn có sự đổi mới Bởi vì mỗi ngày đều có research being done uh, Mỗi ngày đều có một cái gì đó mới Thì cái đó là cái em thích yeah, Em có hai cái đấy em đã gạt bỏ Em vẫn có một cái sở thích trước neuroscience đó là journalism Em cũng không biết tại sao Em lại không theo journalism Ngày không tối ngoài em mới nói chuyện với bạn xong Bạn em bảo là mày Tao nghĩ là mày sẽ làm một good journalist Nhưng mà tao không hiểu tại sao mày lại không học journalism Thì cái này em vẫn đang tìm hiểu <cười> Vâng <cười>
1: OK, uh, anh nghĩ là thực ra là liên quan đến triết học, anh anh có một ý rất là hay vừa vừa nảy ra đấy là thực ra một trong những câu hỏi lớn nhất của triết học là để trả lời được cái cái việc là mình là ai và cái thế giới này là như thế nào ấy. Thế thì anh nghĩ rằng những cái với trải nghiệm của anh thì những cái câu hỏi mà nó được gieo vào em như thế như em kể là từ lớp 8 thì rất là sớm uh, và trong anh tin là trong cái con đường mà mình đi du học cũng là một cái con đường để mình tìm hiểu và trả lời cái câu hỏi đấy. Thế thì em với những cái bạn mà có thể sẽ chưa có Chưa có cái 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 góc nhìn về bản thân rất là rõ Và rất là gọi là một cái trí thông minh Anh Tạm gọi thế một cái trí thông minh về bản thân nhiều như vậy Thì có những cái cách nào hay là có những cái lời khuyên nào Em nghĩ rằng các bạn có thể ứng dụng Để có thể có nhiều trải nghiệm hơn Có nhiều những cái suy nghĩ hơn
2: Em nghĩ là... À, lời khuyên của em thì uh, từ một từ em thì có nghĩa là một cái trải nghiệm rất là personal một trải nghiệm rất là unique thì em uh, em nhận ra là em khá là privilege em khá là được uh, em khá là được may mắn khi mà em sinh ra trong thành phố xong rồi bố mẹ em cũng có kiểu khả năng cho em đi học tiếng anh xong rồi từ cái khả năng đó mà em kiểu có thể xem được nhiều tài liệu em có xem nhiều được phim đọc nhiều sách xong rồi em cũng có thể tham gia nhiều hoạt động bằng tiếng anh nhưng mà em nghĩ um, cái mà quan trọng hơn đó, là một cái sự một cái sự dũng cảm ở trong bản thân mình để thử những cái điều mới. Thì ngày xưa em nhớ một cái cái, cái lần mà em um, sign up for cái um, hội trợ khoa học đấy. Thì em lúc đầu em nghĩ là em sẽ không làm được đâu. Bởi vì là em chưa bao giờ là một con người kiểu khoa học trước cái, trước cái dự án đấy. Thì lúc mà em sign up thì em chỉ không nghĩ em như là Ô cái này khá là vui, cái này khá là mới. Thì em chỉ đăng ký làm. Thì sau đó em mới phát hiện ra được là mình cũng là một con người khá là khoa học. Thì em nghĩ là các bạn nên kiểu tự tin và mạnh dạng đăng ký những làm những cái thứ mà mình chưa bao giờ làm hoặc là những cái thứ mình nghĩ là mình làm không được mình thử xong rồi mình xem xem là oh wow kiểu có thể là mình làm không được thật nhưng mà mình có thể gạt nó ra trong cuộc sống của mình và mình không bao giờ có thể mình không bao giờ phải suy nghĩ về nó nữa thì đó là những cái mà em em nghĩ là các bạn trẻ bây giờ nên làm và em nghĩ là các bạn trẻ bây giờ cũng không có không có trở ngại nào về việc làm những điều đấy bởi vì em thấy đa số bạn bè em hoặc là những đứa nhỏ hơn em thì làm rất là nhiều thứ bây giờ ở Việt Nam thì uh, em nghĩ là các bạn đang
1: làm rất là tốt Dạ, yeah. Anh anh nghĩ là có hai cái keyword ở đây mà em vừa nói ra đây là chắc là làm và thử đúng không Khi mà nói về cái trải nghiệm mà du học hiện tại với hai cái ngành học này ấy, thì em có thể tóm gọn lại cái trải nghiệm du học hiện tại của mình nhá là trong trong ba từ thì em sẽ tóm gọn nó lại trong những cái từ gì?
2: Em nghĩ từ đầu tiên phải là uh, rất, rất là intriguing, rất là thú vị. Từ thứ hai, em nghĩ là em nghĩ là sóng gió. Sóng gió là một từ khá là tốt để miêu tả uh, thời, thời điểm hiện tại của thế giới hiện nay. Và cái từ thứ ba, em nghĩ là khá là hốc uh, khá là khá là khá là, khá là hữu ích. Thì uh, em nghĩ là cái từ đầu tiên intriguing, thú vị là bởi vì em chưa bao giờ từ đó, từ đó tới giờ thì mặc dù em có nói tiếng Anh nhưng mà em chưa bao giờ Uh, học một cái um, giáo án mà do kiểu cái một người Mỹ hoặc là người nước ngoài dạy uh, Đó giờ thì cấp 2 em học trường là trường Trường Đại Nghĩa xong rồi cấp 3 học Lê Hồng Phong Thì đều rất là rất, rất là kiểu Việt Nam, rất, rất là chuyên và rất là uh, truyền thống Khi mà em qua đây thì em mới phát hiện ra được là có những thứ rất là khác Ví dụ như là um, khi mà mình vào lớp thì professor với cả student on the same level they both are on the same level of the discussion rất là tốt bởi vì khi mà mình đi học mình cứ sợ, mình nói cái gì đó sai Hoặc là mình sợ mà mình bị mắng bởi vì mình 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 làm video sai thì rất là Mình rất là ngại để mình phát biểu ý kiến Và ừ. em nghĩ là cái điều mà cái power hierarchy ở bên này Nó rất là tốt để mà học sinh có thể phát biểu ý kiến của mình um, Và rất là nhiều thứ khác, ví dụ như là em được tham gia research Mặc dù em mới học năm nhất, năm hai Và cái điều đó rất là hiếm um, Em được tham gia làm research với giáo sư, được vào lab Được uh, đụng chạm tới thesis của học sinh này học sinh kia um, em nghĩ là sóng gió bởi vì uh, ngày xưa thứ nhất là sóng gió trước covid em nghĩ là ngày xưa uh, em rất là sợ máy tính em rất là sợ toán em học rất là em học rất là ngu toán ở việt nam luôn em nói thiệt em thi uh, tốt nghiệp toán thì chỉ có 7 điểm mấy uh, Xong rồi điểm kiểu mà điểm mà để kéo em đi tốt nghiệp đó là điểm tiếng anh và điểm văn em điểm điểm văn với điểm tiếng anh của em khá cao um, thì em rất là sợ Toán nhưng mà khi mà em qua đây học thì um, Có một cái gì đó là Nó nó không có làm cho em sợ nữa bởi vì giáo sư họ rất là quan tâm Để mà họ giải, giải thích mọi thứ cho em hiểu tại sao em phải học toán, tại sao em phải làm cái này cái kia Thì em lại không sợ nữa Thì uh, em có một điều rất là tự hài bản thân đó là Nếu mà anh hỏi em lớp 11 mà em học được Ngành computer science không thì em nghĩ em chắc chắn em nói không Nhưng mà bây giờ em lại đang học được Nên là một điều rất là tự hài bản thân Thì cũng là do em làm mà thử thì đó là hai cái em nghĩ là em nghĩ là em có thể chia sẻ được với mọi người
1: ừ là, em đang nói về sóng gió trước covid thì là chuyện em sợ máy tính sợ toán đúng không còn sau covid thì chắc là việc covid ở mỹ thế thì cái trải nghiệm <cười> cái trải nghiệm covid ở mỹ hiện tại của em thì đang là như thế nào ở bang của em ở khu vực của em
2: ở khu vực của em thì cái ổn anh ạ à, bởi vì trường em thì nằm trên một cái đồi mà cái đồi đó thì ở trên một cái thành phố. Nên là mặc dù tin mọi, mọi người vẫn, vẫn rất là cẩn trọng. Nhưng mà trường em thì không có ai xung quanh hết. Bởi vì cái đồi ấy chỉ cho kiểu học sinh và giáo viên lên thôi. Nên là mọi thứ trên này khá là an toàn. cái uh, Em mình em nghĩ cái khoảng thời gian tệ nhất đối với em là tháng 3 sau khi mà mọi người uh, bắt đầu được gửi về Spring Break. Uh, sau đó thì mọi thứ đều shut down bởi vì uh, dịch tăng quá là nhanh thì tháng 3, cuối tháng 3 đầu tháng tư thì lúc đó khoảng thời gian đó là tất cả bạn em bỏ bỏ đi về nhà hết, xong rồi chỉ có một mình em với một vài bạn học sinh quốc tế trên trường. Sau đó lúc đó kiểu um, ở bên um, uh, em quên mất nhưng mà nói chung là um, Homeland Security của Mỹ hoặc là những cái cục mà liên quan tới xử lý visa thì họ bảo là bây giờ nếu mà học sinh học đăng ký học online mà không có không có lớp in person thì lại bị uh, tước visa Uh, em không nhớ rõ cái um, cái lệnh đó nhưng mà cũng khá là gây hoang mang cho học sinh quốc tế. thì lúc đó là cái khoảng thời gian khá là tệ bởi vì em vừa phải lo giống kiểu là tại vì em có phim cũng nhiều, xong rồi em cũng kiểu bây giờ có giống kiểu zombie Apocalypse không, em có phải kiểu chích tích đồ ăn không? tại vì em có một cái em có một cái uh, working wardrobe ở trong phòng của em uh, là cái tủ tủ đồ. xong rồi cái hôm mà tất cả mọi người đi về cái xong rồi em bảo các bạn em là bây giờ mày có đồ ăn có nồi cơm điện gì đó mày đưa cho tao hết. Thế là bạn em thì rất là khá là thân nên là bọn nó kiểu là cũng cũng ok, tại vì nó cũng hiểu là em phải ở lại Xong rồi em kiểu tích chữ nguyên một cái phòng Đây toàn là kiểu mì gói, xong rồi kiểu lương khô, xong rồi kiểu cái kiểu em cứ tưởng như là mình sắp đi vào chiến tranh đấy Thì khoảng thời gian nó khá là thú vị với bản thân em Xong rồi em cũng lớp cũng bắt đầu đi học lại bình thường, xong rồi mọi thứ cũng đâu vào đấy Em thì em không đi ra đây ra đó nhiều nên là em cũng khá là an toàn ở trong trường Nhưng mà em cũng có nghe bạn của em rất là nhiều bạn của em bị bạn mỹ bạn người mỹ của em bị covid um, em nghĩ là do họ trẻ nên là họ không bị sao hết nhưng mà um, em cũng có những người bạn kiểu có người thân mất bởi vì covid nó cũng khá là cũng khá là căng thẳng um, thì đó là cái trải nghiệm của em trong mùa covid ở mỹ tới bây giờ thì mà Hương ừ, cũng anh khá là ổn mình
1: anh nghĩ là cái trải nghiệm covid ở mỹ thì nó sẽ đặc biệt hơn ở việt nam rất là nhiều vì cái cách xử lý của chính quyền thì cũng thay đổi và uh, nó nó kèm theo rất nhiều những cái sự kiện lớn ở Mỹ cái thời điểm đấy nữa, đúng không? Uh, tại vì em cũng nói rằng em quan tâm tới chính trị thì anh cũng muốn uh, mở ra một cái bức tranh toàn cảnh hơn về Mỹ. Thì anh nhớ rằng với Mỹ thì có hai cái sự kiện mà uh, thanh niên Việt Nam nói riêng và người Việt Nam nói chung uh, thì cũng rất là quan tâm. Một là thời điểm, <cười> anh nhớ khoảng tháng 5, tháng 6 là có Black Lives Matter và đợt vừa rồi thì là bầu cử của Mỹ. Thế thì với tư cách một du học sinh ở Mỹ và là một người quan tâm tới chính trị nữa, thì em cảm nhận thấy cái bầu không khí đấy như thế nào?
2: Em phải nói thật đó là khi mà mọi người hỏi em là um, tại sao em đi du học Mỹ thì có thể là câu hỏi này trả lời luôn, câu trả lời này luôn, câu trả lời này trả lời luôn. Câu hỏi mà anh cũng có thể hỏi đó là tại sao em đi du học Mỹ thì có rất là nhiều lý do nhưng mà một trong những lý do đó là bởi vì Em thấy không rất là ít đất nước trên thế giới um, và có thể là đất rất là ít đất nước trên châu, ở, ở châu Á mà có một cái diversity, có một cái sự đa dạng như là Mỹ, đa dạng sắc tộc. Và em rất là quan tâm tới điều này bởi vì sao? Bởi vì em nghĩ là có con người có rất là kiểu bất đồng quan điểm với nhau rất là dễ dàng và kiểu nó còn dễ dàng hơn nữa khi mà mình đến từ những cái background khác nhau, đến từ những cái kiểu đất nước, nước khác nhau hoặc là văn hóa khác nhau. Thì em muốn hiểu là là em sang đây thì em phải... Quan sát được là tại sao mà một cái đất nước mà có rất là nhiều kiểu sắc tộc như vậy mà họ kiểu sống chung với nhau được. Và những cái bất đồng nào vẫn còn ở đây để mà em hiểu được là thế giới của mình như thế nào. Kiểu nước Mỹ cũng như một thế giới nhỏ vậy anh. Thay vì nó là cả thế giới. Thì em là quan tâm tới điều này. Khi mà em sang đây à, lúc mà tháng... À, năm đầu tiên thì không có nhiều hoạt động kiểu activism lắm. Mọi người thì cũng kiểu... Um... Khá là quan tâm tới Trump, nhưng mà họ cũng không làm nhiều nhiều bởi vì họ cũng ở trong presidency nên là họ cũng không làm gì nhiều nhiều uh, Xong rồi tháng 3 Covid, tới xong rồi tháng 5, tháng 6, Black Lives Matter thì lúc đó em um, em Lúc mà tháng 6 thì em có xuống um, thành phố, là cái downtown của em Tham gia một cái cuộc uh, Gọi là demonstration của người ở đây, về việc uh, Killing của Ahmaud uh, Arbery, uh, George Floyd và Rihanna Taylor em lúc mà em ở dưới đó thì em mới cảm nhận được cái bầu không khí đó là cái crowd đó không chỉ có những người uh, kiểu có rất là nhiều người, người da đen người da trắng người da vàng tất cả những người ở đây họ đều quan tâm tới mạng sống của George và mạng sống của Rihanna và họ rất là bực tức bởi vì uh, cái cách xử lý của cảnh sát trong cái cái hoàn cảnh đó thì thì em mới nhận ra một điều đó là um, ở đây họ đã hiểu được cái một cái điều rất quan trọng đó là không có quan trọng là bạn từ đâu, bạn như thế nào, màu da của bạn như thế nào mà Nếu mà bạn là con người thì tất cả mọi người sẽ đấu tranh vì bạn Em nghĩ Black Lives Matter là một cái movement rất là relevant ở Mỹ Bởi vì mọi thứ chưa có kết thúc Mới đây uh, cũng đã có một một vụ nữa mà cảnh sát killing Bởi vì họ nhầm cái người đó đang cầm một cái cây súng Trong khi họ cầm một cái sandwich và người này cũng là người da màu Thì cái này đang tiếp diễn và nó đã, đã tiếp diễn từ rất là lâu trước và mọi người quên là 50 năm trước hoặc là 60 năm trước thì nước Mỹ vẫn là một cái nước mà chấp nhận civil segregation, có nghĩa là sự chia cắt giữa người da màu với nhau, và da trắng với người da đen. Họ họ quên mất là 50, 60 năm trước thôi mà điều đó lại đang xảy ra ở nước Mỹ. Thì họ cứ nói là bây giờ không có ai racist nữa, không có ai kiểu um, quan tâm tới da màu nữa nhưng mà ở trong, ở trong cái system thì luôn luôn có những cái điều chia rẽ như vậy. Thì lúc, lúc thời điểm đó thì em, đó có thể em sẽ nói một cái gì đó liên quan tới Việt Nam một tí. Lúc thời điểm đó thì em có nói chuyện với bố mẹ em. so bố mẹ em kiểu là tại sao con lại quan tâm những cái điều này như vậy? À, có thể là cái này sẽ khá là relevant với phụ huynh của những em đang học Everest. Thì tại sao con lại quan tâm những cái điều như vậy? Con là kiểu con đâu phải là người da đen đâu, con đâu phải là kiểu con đâu bị ảnh hưởng đâu. Nhưng mà một cái mà không ai quan, quan sát được đó là khi mà người da đen mà họ bị đối xử như vậy thì Nó nó mở một con đường cho tất cả những người da màu Trong đó có người da vàng Bị đối xử một cách như vậy Bởi vì trong khoảng thời gian đó Cũng có rất là nhiều vụ người da màu Và một vụ người MC MC Parabiner Em quên mất tên của cô ấy Nhưng mà khá là nổi Ở bên California Cô ấy là MC mà hay nói chuyện với lại Nguyễn Ngọc Ngạn Em quên mất tên rồi
1: Nguyễn Cao Kỳ Duyên duyên. Vâng
2: đúng rồi Kỳ Duyên Đúng Đúng rồi Uh, thì cô ấy bị người hàng xóm của cô ấy kiểu la rồi những cái uh, racial slur cái từ không có tốt sau khi mà corona break vì người ta nghĩ là cô là Chinese cô đó là Việt Nam không có liên quan tới corona hết Nên mà người ta cứ, kiểu cứ làm rất là những thứ rất là racist thì em ấy kiểu đó là rất là rõ đó là nếu mà mình không đấu tranh vì người khác thì sẽ không có ai đấu tranh cho mình và mình cũng không tự đấu tranh cho mình luôn nếu mà có chuyện gì xảy ra đối với mình thì cái đó là cái mà em muốn nói với uh, có thể là các bạn quan tâm hoặc là các phụ huynh quan tâm đó là cái chuyện mà uh, đấu cho nó rất là quan trọng bởi vì nếu mà mình không có tiếng nói thì là thì là mọi thứ nó sẽ theo một cái chiều hướng mình không kiểm soát được nó sẽ rất là sai và mình cần phải có tiếng nói trong cái một cái xã hội rất là phức tạp như vậy uh, về chuyện tổng thống uh, Trump và Biden đắc cử với... à, uh, tổng thống Biden đắc cử thì uh, em nghĩ khá là một tin khá là vui đối với cộng đồng LGBT và cộng đồng người da màu và cũng như là tất cả mọi người ở Mỹ đa số À, mặc dù là có một cái số một số lớn người ủng hộ tổng thống Trump em nghĩ là cái call standpoint của tổng thống Trump khá là phức tạp để mà em có thể nói kiểu như là chỉ trích hoặc là để khen hoặc là chỉ trích nhưng mà em nghĩ là Biden là một người rất là quan tâm tới những cái vấn đề chính trị mà liên quan tới người da màu hoặc là LGBT nên là em nghĩ cái này rất là quan trọng và cũng như là mọi người biết thì Biden khá là gắt trong cái chuyện mà covid restriction nên là em nghĩ nó sẽ tốt trong cái recovery của Mỹ trong cái mùa Covid sắp tới um, Em có nghe một vài tin tức về uh, Người Việt mình khá là ủng hộ Trump Bởi vì người Việt mình nghĩ là Biden Nhẹ tay với lại người Trung Quốc Thì em không có comment vì gì về chuyện này Bởi vì nó khá là Nó khá là sensitive, khá là nhạy cảm Nhưng mà em có thể nói là Theo cái uh, những người bạn của em ở đây Học về chính trị Thì tất cả những người bạn của em Đều ủng hộ Biden hết Bởi vì mặc dù là họ biết uh, Bởi vì họ biết là trong cái ngành học của họ là họ đã thấy được là biden không có không có một cái chứng cứ gì về chuyện mà kiểu nhẹ tay với những cái nước như là trung quốc trong việc mà họ làm cái này làm cái kia có thể là mạnh tay hơn bởi vì biden quan tâm tới những người mất những người hồi giáo ở trong trại cải tạo của trung quốc à, à, nếu mà anh biết về chuyện này thì giống như là những người à, à, liên quan tới có thể là cái này em không không hợp giải thích nên là em chỉ nhắc tới thôi thì đó thì là biden có thể quan tâm hơn với chuyện đó và có thể phạt trung quốc nhiều hơn nhưng mà À, cái đó là một vấn đề khác nên là em không muốn uh, đề cập nhiều thì đó thì đó là cái suy nghĩ của em
0: chuyện du học được thực hiện bởi chương trình College Compass của Everest Education chương trình định hướng du học hỗ trợ các bạn học sinh từ lớp 9 đến lớp 12 ứng tuyển vào các trường đại học danh tiếng thế giới dưới sự dẫn dắt của các cố vấn cao cấp giàu kinh nghiệm tốt nghiệp từ Harvard, Stanford, MIT học sinh College Compass đã được nhận vào nhiều trường đại học cạnh tranh hàng đầu thế giới như Harvard, Stanford Cornell, Duke, Williams, Amherst Đồng hành cùng bạn từ bước chọn trường, thi chuẩn hóa Cố vấn hoạt động ngoại khóa, viết luận, đồng học bổng College Compass có những khóa học thiết kế riêng Phù hợp với độ tuổi và nhu cầu riêng của mỗi học sinh Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng vào College Compass Với lộ trình toàn diện, giúp bạn vào được trường đại học tốt nhất Phù hợp nhất với sở thích, năng lực và định hướng tương lai của mình Tìm hiểu thêm về chương trình College Compass Theo các đường link nằm ở
1: phần mô tả nhé OK. Nhưng mà từ cái thông thông tin của em đưa ra ấy, thì anh nghĩ là sẽ có một cái điểm mà trước đây thì mọi người sẽ luôn coi Mỹ là một vùng đất nó mơ ước, Dreamland, American Dream, kiểu vậy. À, tuy nhiên có vẻ như là không hẳn cái giấc mơ Mỹ bây giờ ấy, nó đã, nó nó vẫn còn giữ nguyên như cái màu sắc của giấc mơ Mỹ những những năm trước đây chẳng hạn. Thông qua rất nhiều những cái biến động rồi những cái sự kiện trong cái năm vừa rồi, à, anh hiểu rằng em em đi du học thì với một cái standpoint cực kỳ rõ ràng về việc là nhìn nhận một cái quốc gia dưới cái sự đa dạng sắc tộc và cái niềm hy vọng về một cái giấc mơ Mỹ đấy nó sẽ không nó không nó không nó không quá lớn và nó không nó không quá là viển vông nhưng mà có thể có rất nhiều người cũng đang có những cái hình dung về cái giấc mơ Mỹ đấy thì cái cách mà em định nghĩa cái giấc mơ Mỹ đấy hiện tại sẽ là như thế nào và cái góc nhìn thực tế của một người đang ở trong cái giấc mơ Mỹ đấy thì sẽ ra sao
2: câu hỏi rất là hay à, em cũng lúc mà em trước khi xem em sang đây thì em cũng đọc khá là nhiều memoir của những người ở châu á hoặc là những người uh, nhập cư mà họ sang mỹ và em cũng xem thử cái lời giấc mơ mỹ của họ như thế nào thì em thấy đa số trong trong quá khứ thì giấc mơ mỹ có vẻ như là mình tìm một vùng đất mới mà mình có nhiều cơ hội hơn và kiểu chính phủ quan tâm mình nhiều hơn mình có nhiều cái privilege hơn um, thì em nghĩ giấc mơ mỹ bây giờ cũng khác Tại vì lúc mà đối với em thì giấc mơ mỹ của em Nó rất là Nó rất là lý tưởng, nó rất là idealistic Có nghĩa là em không em không có search những cái Em không có tìm kiểu những cái liên quan tới uh, material Như là kiểu oh, em được tiền Em được kiểu việc làm có lương cao hơn Hoặc là em sang đây em được kiểu Ăn đồ ngon, hoặc là mặc đồ đẹp Hoặc là kiểu mọi thứ Dễ dàng hơn cái kiểu Bởi vì... Uh, sự thật là nó nó rất là nó, nó rất là khác rồi Bởi vì bây giờ rất là khó để mà nhập cư vào thành công dân Nên là em cũng không quan tâm tới điều đó cũng không suy nghĩ gì tới việc mà em có ở lại được hay không um, Bởi vì em nghĩ là khi mà mình suy nghĩ quá nhiều về việc em có ở lại được hay không Thì em lại kiểu quên mất là mình đang sống Như là một kiểu một đứa kiểu học sinh đại học Thì em nghĩ là đối với em giấc mơ Mỹ Là được tham gia cái nền giáo dục này bởi vì nó có rất là nhiều chủ đề và có rất là nhiều cái conversation mà mình không được nói chuyện mình không mình không được không có cơ hội đề cập ở Việt Nam hoặc là ở những nước khác. Ví dụ là một cái conversation về racial diversity, cái conversation về gender equality, cái conversation về LGBTQ+. Um thứ hai là giấc mơ Mỹ đối với em là cái này liên quan tới học phần một tí đó là em được làm research và cái em cũng đang sống trong cái giấc mơ đó là em được làm research, làm nghiên cứu với lại những giáo viên, những cái professor, những cái nhà khoa học rất là uh, rất là giỏi và cho em học được rất là nhiều. Em nghĩ để mà định nghĩa giấc mơ Mỹ bây giờ cho tất cả mọi người thì rất là khó, bởi vì mọi người có giấc mơ khác nhau. Em có những người bạn có giấc mơ Mỹ của họ chỉ là ở Việt Nam ngày xưa họ không được công nhận là người đồng tính, người dị tính hoặc là uh, 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 kiểu chuyển giới nhưng mà khi mà họ sang đây thì họ lại được. Công nhận rất là tốt, họ đi học mà họ không phải quan tâm là người ta đánh giá mình Và họ kiểu là một cái xã hội mà họ có thể yêu thương Những người mà họ muốn yêu thương mà không bị gia đình đánh giá Thì đối với những người đó thì đó là giấc mơ Mỹ của họ Thì em nghĩ là giấc mơ Mỹ nó theo mọi người nhận định của mình Và cũng không có thể là kiểu áp đặt một cái định nghĩa cho nó được Đó là cái cảm, cảm, cảm nhận
1: của em Sau một thời gian đã trải nghiệm tại Mỹ Thì cái hình dung của em về những cái bước tiếp theo của em ấy uh một cái kế hoạch dài hạn hơn tại quốc gia này thì em có những cái hình dung xa hơn như vậy không?
2: Thì em chỉ xem xem là uh, Covid nó như thế nào, xong rồi em sẽ apply dạ, tiếp dạ. Tại, dạ. Vì, tại vì em plan trước Covid, xong rồi Covid tới nên là em cũng thua um, Nhưng mà nói <cười> chung là em nghĩ là trong một vài mùa hè tới thì em sẽ apply cho uh, một là đi làm internship ở một số công ty sau đó thì uh, apply đi làm nghiên cứu ở một số trường đại học lớn ở ngoài Uh, sau đó thì lúc mà em tốt nghiệp thì em sẽ vừa apply tìm việc và vừa apply đi um, trường cao học uh, em nghĩ là việc làm của em thì nó sẽ liên quan tới computer science nhiều hơn còn uh, dự án cao học của em thì liên quan tới neuroscience nhiều hơn em chưa biết là nước Mỹ có phải là nơi mà em muốn dừng chân trong cuộc sống của mình Không nên là em cũng chưa cố gắng hoặc là chưa có những kế hoạch để mà mà uh, cố gắng lấy được cái uh, H1B hoặc là cái, cái green card ở đây em nghĩ là Em, rất là còn, em còn rất là trẻ và nếu mà em xác định là em chỉ muốn ở Mỹ thì em em limit cái lựa chọn của bản thân rất là nhiều Em vẫn còn muốn thấy thế giới nhiều hơn, em vẫn còn muốn thấy châu Âu, em muốn thấy châu Phi, có thể nếu muốn thì thấy được châu Úc um, Thì đó là những cái em nghĩ là trong tương lai em có thể làm um, Thì cách mà em đi uh, đi đó đi đây thì em, có nghĩ, em, em cũng nghĩ là có thể em sẽ học cao học bằng cách là apply tới cái trường nào đó ở châu Âu hoặc là uh, châu Úc thì thì đó là cái những cái mà em dự định nhưng mà bây giờ thì em chỉ nhắm tới những cái mục tiêu nhỏ hơn là em làm được ở trong tương lai thôi bởi vì bây giờ mọi thứ thay đổi quá là nhanh trong một thời gian ngắn Dạ, yeah. thì cái là cái dự định của em
1: uh, Anh sẽ muốn uh, lùi lại một chút rất là đã nói về tương lai thì bây giờ chúng ta lùi lại một chút cái thời gian mà em uh, chuẩn bị du học thì uh, anh uh, nghĩ rằng cái trải nghiệm Thậm chí kể cả cái cái trải nghiệm mà uh, trước khi du học của em ấy Cũng là rất là đa dạng với uh, các cái uh, So với một học sinh cấp 3 uh, Trải nghiệm đa dạng cả về Khi mà anh đọc profile lẫn uh, trong suốt cuộc hội thoại vừa rồi Với uh, liên tục những cái chủ đề rất là khác nhau Cả về văn học, cả về chính trị Cả về uh, giáo dục, cả về journalism uh, Thế thì cái uh, em em có thể cung cấp một chút về cái bối cảnh cái bối cảnh em nghĩ rằng cái bối cảnh nào đã hình thành nên cái cái con người em như thế và em có thể cung cấp cho các bạn hình dung về cường của một học sinh cấp 3 thì đã là một học sinh như thế nào được không
2: em nghĩ là uh, để mà để mà nói kiểu cái điểm thời điểm nào mà thay đổi em rất là khó bởi vì em thay đổi rất là chậm và heo hay hai nó một thời gian rất là dài ngày xưa lúc này học Trần đại nghĩa thì em nằm trong đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia à, học sinh giỏi thành phố tiếng anh sau đó thì lớp lúc chín em thi chuyên vào lê hồng phong là thi chuyên anh à, với mục tiêu là tham gia đội tuyển olympic và tham gia đội, đội tuyển học sinh giỏi quốc gia khi mà em vào rồi thì em điểm em khá là tốt vào trong lớp giáo viên khá là thích nên là giáo viên vẫn vào đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia luôn em học thử hai tháng xong rồi em kiểu nốt Em không muốn làm cái điều này, bởi vì em uh, một lần nữa em xin lỗi những bạn thi học sinh giỏi quốc gia và học sinh giỏi Olympic, em không có ý muốn nói gì, nhưng mà đối với em thì em thấy không là hợp, rất là không hợp bởi vì cái cách mà em học tiếng Anh rất là khác, đó là em học theo, em học tiếng Anh để mà em bằng cách là em theo dõi những cái vấn đề liên quan tới nước Mỹ, hoặc là liên quan tới tiếng Anh và theo cái culture đó và cái cách mà thi học sinh giỏi tiếng Anh và học sinh giỏi quốc gia thì rất là khác, đó là đó là um, đi rất là kỹ vào technique về và grammar và từ vận và rất là rất là kỹ là sau một thời gian ngồi em làm bài rất là nhiều xong rồi em phát hiện ra là em không hợp với vấn đề này bởi vì em thích nói nhiều hơn là em thích viết và thì sau đó em đi nói em đi nói bằng cách là em tham gia những cái sự kiện như là mun như là model united nations những bạn việt nam chắc là cũng quen biết đó là mình làm một cái uh, sự kiện mẫu của uh, United Nations, uh, liên hợp quốc các bạn sẽ đi tham gia một kiểu một cái conference 2 ngày mỗi bạn là một cái người đại diện một quốc gia xong rồi mình sẽ vào một cái hội đồng ví như là hội đồng nhân quyền UNHCR hoặc là hội đồng về vũ khí ngày xưa em làm một hội đồng vũ khí rất là nhiều uh, em ngồi trong phòng em cứ phải dập nghe với mỹ hoài tại vì hai bạn cứ ngồi cãi nhau xong rồi bạn trung quốc á, thì á, lâu lâu kiểu chọc chọc vô tí thì đó là những cái kiểu nhớ em nhớ ngày xưa em làm thì em làm cái đó khá là vui bởi vì em được nói tiếng Anh và nói về những cái vấn đề trên thế giới và em quan tâm thì em làm rất là nhiều nhưng mà cái nó không có kha về Academics nên là em cũng hơi tiếc. Sau đó thì uh, bởi vì khả năng nói tiếng Anh của em nên là em được uh, trường gửi đi, uh, lần đầu tiên là em được gửi đi Singapore để em thi, sau đó thì em được gửi đi Nhật. Thì em nghĩ là có thể là hai chuyến đi này là hai chuyến đi đầu tiên mà em làm em suy nghĩ về một cái góc nhìn khác về thế giới. Em, em nghĩ là ở trên chuyến đi thì không có gì nhiều nhưng mà cách mà em đi ra khỏi thế giới xong mà em thấy kiểu hai cái nền văn hóa khác nhau thì em nghĩ là mình kiểu muốn thám, khám phá một cái gì khác ở trong bản thân mình để vì mình thấy cái gì đó mới ở ngoài Thì lớp cái đó là lớp 11 thì em đăng ký tham gia uh, thi khoa học với lại bạn của em uh, Và ban đầu khá là khá là tạch Bởi vì ngày xưa em không biết code, ngày xưa em không biết gì nhiều hết Nên là khá là tạch ban đầu xong rồi uh, cái khoảng thời gian khá là khá là khó khăn với em bởi vì em phải học cốt trong một thời gian rất là ngắn Xong rồi em học về khoa học cái kiểu thì trong khoảng thời gian đó học đọc một số đọc một số lượng lớn rất là tài nhiều tài liệu về neuroscience thì em nghĩ là cái đó là cái cái mở cửa ban đầu của em về thích cái ngành neuroscience sau đó thì em thi được uh, giải uh, em nhớ là giải ba quốc gia thì uh, một cái một cái sự kiện rất là thành công trong cuộc đời của em được giải báo quốc gia môn nghiên cứu khoa học Đề tài của em là um, Eye tracking Có nghĩa là, là do con mắt uh, trên màn hình Dành cho những người bị liệt toàn thân Có nghĩa là eye tracking Những cái người mà họ bị stroke xong rồi Họ không đã di chuyển bản thân nữa Thì họ có thể dùng cái màn hình máy tính Để họ kiểu nhìn này nhìn kia Để mà họ họ type hoặc là họ Liên lạc với người này người khác Thì sau đó em mới bắt đầu serious hơn về neuroscience thì, uh, xong rồi Năm cấp lớp 12 của em Em làm thêm một cái đề tài nữa Uh, và em kiểu cái này nó confirm cái khả năng của em là cái cái sở thích của em về nghiên cứu hóa học về neuroscience luôn thì đó là cái cái context em nghĩ là em cố gắng lắm nhưng mà em không có thể giải thích được là tại sao em lại có một cái sự thay đổi nhiều như vậy uh, thì đó là hai những cái những cái sự kiện trong đời của em
1: ok ừ uh, không anh anh thực ra anh cũng không hình dung rằng cần phải miêu tả cái sự thay đổi đâu và anh Uh, mong muốn rằng thông qua cái việc mô tả lại thì mọi người có thể sẽ hình dung ra cường của học sinh cấp 3 thì sẽ là người như thế nào uh, anh nghĩ là với những cái trải nghiệm rất là đa dạng và cái sự không ngừng khám phá bản thân sẽ là một cái điểm mà anh thấy nổi bật nhất ở đây để dẫn em đi đến các cái những cái mốc khác nhau ấy uh, với cái sự kiện uh, anh lúc nãy có thấy, có nghe thấy em chia sẻ về cái sự kiện uh, MUN uh, mô phỏng Liên Hợp Quốc thì với cái trải nghiệm này anh nghĩ là cái này cũng 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 khá nhiều các bạn học cấp 3 thì đã biết và đã tham gia nhưng mà nó không phải nó chưa phải là một cái thứ gì đấy đại trà đúng không thì em có thể chia sẻ hơn là làm thế nào để tham gia được vào cái đấy và những cái bài học mà em đã rút ra thêm được từ cái 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 trải nghiệm đấy của em là gì
2: um, hiện nay thì có thể em nói ở thành phố Hồ Chí Minh thì tốt hơn, tại vì ở Hà Nội sẽ có những người hiểu hơn em. Hiện nay thì ở thành phố Hồ Chí Minh có khá là... Em đã không theo dõi một thời gian nên là có thể là em thông tin của em hơi bị cũ. Nhưng mà lúc mà em tham gia thì có một cái MUN rất là lớn đó là Hồ Chí Minh City Moon, là HCM MUN. Sau, đó sau này năm vừa rồi bạn em cũng làm một vài cái môn ở trường quốc tế. Thì những cái môn mà em tham gia đa số là được tổ chức tổ chức bởi học sinh ở trường quốc tế um, Trường quốc tế um, Ngày xưa em đi tham gia là ở trường I, ABCIS um, Nhưng mà cũng có rất là nhiều trường tổ chức Thì em nghĩ đa số những cái này em thấy ở trên Facebook khá là nhiều Xong rồi từ bạn bè của em, từ người quen của em Em nghĩ là Có thể là nếu mà Nếu mà mình uh, Lên Facebook Xong rồi mình kiểu dò Google một tí, là tìm tranh phố một tí thì mình sẽ thấy một cái môn Um, em không có muốn kiểu suggest một cái môn nào hết bởi vì uh, Các bạn khá là nhạy cảm về việc là được suggest, kiểu được PR nên em không có được Em không được PR Để hết Đó là Tại uh, <cười> vì em cũng không PR chính xác đâu anh, tại vì em lâu rồi cũng không theo dõi yeah. uh, Nhưng mà em nghĩ là Các bạn mà học tiếng Anh Hoặc là các bạn uh, mà quan tâm đến chính trị thì luôn luôn nên thử Một lần trong đời um, Không biết là bây giờ ở Việt Nam có còn không nhưng mà À, có một cái mô hình cũng rất là hay đó là mô phỏng uh, Congressional debate là là biện luận uh, theo kiểu uh, uh, nghị viện của Mỹ thì uh, ngày xưa em làm ở trong tổ chức này tên là Foster Việt Nam thì cái này em Pio được tại là ok này là PM, MPR em được là Foster Việt Nam các bạn có thể lên xem uh, thì cái mô hình nó cũng khá là giống em nhưng mà nó nó mô phỏng Mỹ hơn là mô phỏng thế giới um, Em nghĩ là ai cũng nên tham gia bởi vì uh, khi mà các bạn tham gia thì lại bắt các bạn nói tiếng Anh và bắt các bạn public speaking và cái này rất là quan trọng bởi vì trong đời các bạn sẽ cần public speaking khá là nhiều uh, xong rồi các bạn cũng phải research rất là nhiều về những cái quốc gia mà mình chưa bao giờ mình nghĩ tới hoặc là mình chưa bao giờ biết tới, những cái chủ đề mình chưa bao giờ biết tới hoặc là uh, vào cái bang đấy bang uh, của cái bang Liên Hợp Quốc đấy thì các bạn phải tìm hiểu cái bang của Liên Hợp Quốc đấy thì rất là tốt cho bản thân bởi vì đọc tài liệu nhiều, viết nhiều, nói nhiều tất cả mọi thứ và quan trọng hơn là các bạn kiểu tìm được rất là nhiều người bạn tốt ở trong những cái những cái bạn giỏi ở trong cái em như đấy thì thì đó là những cái những cái lời khuyên của em dành cho các bạn thì cách mà tìm cũng em cũng không nghĩ là khó xong rồi sign up cũng không khó em nghĩ có một cái vấn đề nhạy cảm đó là uh, tiền phí tham gia em không biết là cái ngày xưa lúc mà em tổ chức á, thì tiền phí tham gia phải cũng từ khá là cũng khá là cao có thể lên tới 500 000 cho một tuần. Nhưng mà ừ. có thể các bạn bây giờ đã tìm cách để mà giảm cái phí đó rồi hoặc là tìm được nhà tài trợ để giảm cái phí đó rồi. Thì em không biết các bạn nên tìm hiểu bây giờ hơn bởi vì thông tin của em có thể hơi cũ. Thì đó là những cái mà em biết được từ em UN ạ.
1: Ờ anh sẽ hiểu là một cái hồ sơ du học sẽ bao gồm cái phần học thuật này, một số những cái như em đã nói là research của em này, một số những cái thành tựu nổi bật về mặt academic và những cái hoạt động ngoại khóa nữa Thì em đánh giá cái phần Cái tâm quan trọng của các hoạt động ngoại khóa ấy, Trong một cái hồ sơ du học Thì sẽ tới mức độ như thế nào
2: nó cao anh, rất cao Bởi vì uh, em thấy rất là nhiều bạn Ở phần academics thì Điểm không được kéo lắm Không ngoài kiểu uh, Nhưng mà các bạn ấy vẫn rất là thành công Anh là em nghĩ là cái sự khác biệt giữa trường lớp Và curriculum ở Mỹ và Việt Nam Người ta đã tính toán rồi, người ta cũng hiểu nên là người ta nghĩ là có thể là bạn sẽ success, succeed ở Mỹ nhưng mà bạn không succeed ở Việt Nam. Có thể là, là lý do bạn đang áp. Nhưng mà phần extracurricular rất là quan trọng bởi vì họ có thể nhìn được là anh đang kiểu thật sự là anh đang fashion về cái gì, anh đang kiểu muốn làm về cái gì. Thì cái đó kể cái những cái extracurricular của anh có thể kể được một câu chuyện rất là tốt, tốt hơn kể academics. Um, và cái rất là quan trọng nữa là essay. Em không... I cannot stress how important they are. Essay là một cái make or break của một cái application. À, cái 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 conversation của giữa nhà tuyển sinh và mình và và những cái thứ mà mình viết lên cái essay của mình phải rất là phải rất là thật về bản thân. À, kể không có câu chuyện thật và người ta có thể thấy được bản thân mình qua những cái essay đấy. Nó không cần phải unique. Ở, có một cái stigma. Em không biết là stigma không cái em không biết dùng từ nào. Tốt thôi nhưng mà cũng có cái stigma về chuyện là mình phải viết một cái bài essay rất là unique mình mới vào được trường tốt thì em em không chắc bởi vì em không em cũng không học ib lit nhưng mà em nghĩ là các bạn không cần phải viết một bài essay unique để các bạn vào được trường tốt bởi vì uh, có thể là nếu mà bạn ép mình gò bó mình một bài unique quá thì người ta sẽ thấy một bài không chừng thật một bài khá là dishonest nó sẽ lòi ra uh, từ cái bài unique đấy nên là bạn chỉ cần kiểu viết mà mà để người ta hiểu được mình thì cái đó rất là quan trọng em em nghĩ là cái đó là cho kiểu những bạn học và những cái ngành bình thường còn đối với ngành art thì em biết là portfolio khá là quan trọng um, art học art thì cũng giống như là bạn apply một công việc mà đang học cấp 3 xong apply công việc hết uh, một công việc đó thì bạn cần phải có portfolio về những cái uh, dự án mình đã làm trong quá khứ uh, nếu mà bạn học kỹ thuật như là kiểu không sai thì portfolio cũng khá là quan trọng bởi vì người ta có hái là kiểu thấy được là bạn có khả năng làm dự án này dự án kia thì em nghĩ là ngoài điểm số ra thì extracurricular rất rất là quan trọng để cái là cái yeah. cái, cái, cái à, take của em
1: anh nghĩ là cái trong một bộ hồ sơ du học thực ra khi mà những thứ mà mọi người đang hướng tới nhiều nhất ở đấy là liên quan tới kỹ năng ví dụ kiểu kỹ năng viết luận hoặc là kỹ năng chuẩn bị hồ sơ ấy. nhưng có một cái yếu tố cực kỳ quan trọng đấy là chất liệu để tạo nên những cái để tạo nên một cái bài tốt hoặc là tạo nên một cái hồ sơ tốt ấy thì những cái thứ mà em vừa nói nó sẽ được xếp ở dạng chất liệu ờ, Thế thì cái mà em hình dung của em Cái định hướng về việc du học của em đã bắt đầu từ bao giờ Và nếu mà được uh, Cái này có thể không không hoàn chỉnh nhá Nhưng dựa trên cái kinh nghiệm của em ấy Thì từng cái bước một Mình nên chuẩn bị cho cái chất liệu của mình Sẽ là như thế nào
0: Em có ý định đi
2: học từ uh, Lúc em học lúc Em nghĩ là cuối năm lúc 8, năm lớp 9 Thì lúc này em uh, Bắt đầu <cười> học Kiểu tìm hiểu về viết và đọc Một cách rất là chăm chú hơn Thì cũng từ khoảng thời gian này Mà em bắt đầu viết lách nhiều hơn Ngày xưa em có em có một cái hobby là viết lách à, Thì Em lúc đó em chỉ muốn kiểu đi học chung chung thôi Em cũng chưa biết là đi đi nước nào Và lớp 10, cuối lớp 10 thì Em mới chắc là em muốn đi Mỹ à, Em nghĩ là các bạn chuẩn bị kỹ năng thì um, Một cái một cái rất là Cái là cái này là chứng kiến bản thân của em là tiếng Anh Thì rất là rất là quý, rất là kiểu quan trọng các bạn học tiếng Anh xong rồi các bạn giỏi tiếng Anh là một cái kỹ năng rất là rất là tốt nhưng mà em nghĩ là các bạn cần phải dùng cái việc mà các bạn biết tiếng Anh đó các bạn làm cái gì đó trong cuộc sống của mình ví dụ như là ngày xưa em viết lách, hoặc là ngày xưa em đi uh, debate thì em dùng tất cả cả hai thứ đó em đều dùng tiếng Anh và em stress cực kỳ quan trọng đó là nếu mà em không viết lách và em không debate thì em rất là dở. có nghĩa là em sẽ không viết được cái gì sao em cũng không nói được cái gì hết thì có thể là các bạn lại có một, có một cách khác có những cái bạn sẽ không biết lách mà các bạn sẽ biết báo hoặc là kiểu um, kiểu làm thực tập trong một cái tờ báo nào đó thì em nghĩ là cái này cũng khá là tốt um, hoặc hoặc là không đi bếp thì sẽ làm chuyện khác um, um, em nghĩ là lúc mà lớp tám lớp chín em bắt đầu biết lách xong rồi lớp 10 em bắt đầu đi bếp thì là em có một cái khoảng thời gian kiểu một hai năm đó để mà em trau dồi cái khả năng uh, communicate in English của mình cái thứ hai uh, Ngoài, ngoài chuyện tiếng Anh thì có một cái chuyện cũng khá là quan trọng đó là thi những cái bài như là SAT, IELTS, TOEFL Nếu mà các bạn đã kiểu làm những cái bước mà em đã nói ở bước một thì có thể bước hai nó sẽ nhẹ nhẹ một tí bởi vì IELTS cũng chỉ là kỹ năng đọc viết Còn SAT thì em dành khá là nhiều thời gian để mà em có thể kiểu đạt được con điểm, con điểm tốt Nhưng mà có một cái điều các bạn, các bạn cần kiểu take into consideration đó là hiện nay và trong tương lai những cái trường đại học ở Mỹ sẽ bỏ SAT, đó là người ta không quan tâm tới SAT nữa. và theo quan điểm cá nhân của em, SAT một bài thi rất là ngu ngốc. em nói em em nói em em nói nhưng mà kiểu mọi người có thể kiểu thông cảm cho em, em đã trình bày cho mọi người như thế này. đó là em đã thấy rất là nhiều bạn của em rất là giỏi, rất rất là giỏi, giỏi hơn em rất nhiều. nhưng họ không làm được bài SAT. bởi vì sao? bởi vì họ không có đọc kiểu tài liệu về Mỹ nhiều như em và họ không có kiểu đó là họ không có đọc những thứ mà em đọc Thì nó rất là specific Kiểu như là mọi người phải kiểu hiểu được history of the US xong rồi Cái này cái kia thì các bạn mới làm được tốt bài SAT Và nó không measure được đúng khả năng kiểu của bạn Kiểu đại học cấp 3 À lục đại học, đại học, đại, đại học Nhưng mà nhưng mà ngày xưa nó vẫn được implement thì em nghĩ là bây giờ đại học Mỹ cũng phát hiện một điều giống như em Nên là họ cũng đang bỏ SAT Có thể là các bạn sẽ dành theo một số thời gian kiểu để xem về những cái bài như là SAT2 hoặc là AP Học những cái môn mà các bạn thích thì Thì lúc mà các bạn thi xong thì nó sẽ giúp Em nghĩ là AP và SAT2 giúp ích rất là nhiều Thì đó là về học thuật Còn em nói thật, về extracurricular em không có thể cho lời khuyên được Bởi vì cho lời khuyên còn nguy hiểm hơn là không cho lời khuyên bởi vì nếu mà em khuyên các bạn làm cái gì đó các bạn sẽ mất thời gian làm cái việc đó mà các bạn không có thấy sinh ở trong cái vấn đề đó em đã mắc vào cái bẫy này khi mà ngày xưa em có rất là nhiều hoạt động em tham gia bởi vì em thấy cv hồ sơ du học của chị này anh kia có những cái điểm đó và em mất thời gian làm cái chuyện này trong khi em không thích làm với những cái thứ đó em nghĩ là rất là quan trọng là các bậc phụ huynh nên để cho các bạn tìm hiểu là các bạn thích làm cái gì những cái việc các bạn thích làm và cho con em mình làm những chuyện đó nó không cần phải là không cần phải là đi thi học sinh giỏi quốc gia, không cần phải là kiểu thuyết trình, trình bày debate. Các bạn có thể kiểu làm một cái đi tình nguyện cũng là một đi tình nguyện rất là quan trọng, hoặc là làm những cái như là văn nghệ rất là quan trọng, hát hò cũng rất là quan trọng, nhảy rất là quan trọng. Bây giờ có rap nữa, rap cũng rất là quan trọng. Các bạn, các phụ huynh mà có thấy con em mình rap thì cho con em mình rap. Em rất là thích coi rap Việt. Nó là các bạn cứ có kiểu làm gì thì cũng làm gì cũng, cũng được. Các bạn đều có thể show điều đó qua hồ sơ của mình. Thì đó là những cái lời em muốn chia sẻ từ cái vấn đề đó.
1: Ừ, ok. Anh thì anh sẽ không biết được là từ từ quan điểm cá nhân của anh thì anh thực sự rất rất thích cái cách mà em triển khai một câu chuyện đấy. Cái cách mà cái cái story theo của em thì luôn luôn rất là rõ nét và cái cách mà em đưa ra lập luận của mình luôn luôn có thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Và mỗi một cái ý của em thì luôn được triển khai ra rất là chặt chẽ Với những cái dẫn chứng hoặc là có những lúc nào đấy mà em cảm thấy Người nghe có thể sẽ chưa hiểu rõ Thì em đều sẽ giải thích rất là cặn kẽ Nhưng mà đấy là từ góc độ của anh Anh và các bạn Rất muốn, rất tò mò rằng nếu mà bây giờ Khi mà nhìn lại chẳng hạn Thì em sẽ cho rằng Giáo viên của em ngày trước thì sẽ đánh giá em là một học sinh như thế nào Sẽ miêu tả em bằng những Tính từ hoặc là những Uh, Câu như
2: là uh, Cái bạn hơi căng anh uh, 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 À, ý, ý, anh, ý anh là giáo viên ngày xưa của em miêu tả em bây giờ hả anh? Không, giáo viên ngày xưa
1: của em miêu tả em ngày xưa ấy
2: À, ok ok Cái hồi mà em không thi học sinh giỏi quốc gia nữa Hoặc là không thi Olympic nữa thì có có một vài giáo viên Tại vì ngày xưa lúc mà luyện Olympic người ta cũng khá là tốt mất thời gian Mà luyện quốc gia người ta cũng khá là mất thời gian Có một vài giáo viên rất là không, không ưa chuyện này của em Giáo viên dạy tiếng Anh ở trường Trần Đại Nghĩa luận cái Lê Hoàng Phong Thì không ưa chuyện này ở em Và em cũng hiểu Tại vì những người giáo viên đó họ rất là tận tâm Họ dạy học sinh để được giải Và em không thi Và cái lý do của em không thi là bởi vì em không muốn thi Chứ không phải là em không đủ để đem thi Thì thì em nghĩ là ngày xưa Có một vài giáo viên sẽ bưu tả em Bằng từ rất là Đó là em rất là kiêu ngạo Nhưng mà em nói thật nếu mà mình gặp đứa trẻ kiêu ngạo bởi vì họ không muốn làm cái gì đó thì tất cả những đứa trẻ đều rất là kiêu ngạo <cười> em nghĩ là quan trọng hơn là cho cho đứa trẻ đó kiểu một cái khoảng trời để nó có thể quyết định là quan trọng hơn là 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 dạy nó phải phải em không biết nhưng mà em nghĩ đó là quyết định đúng đắn của em đó là không thi những cái cuộc thi đó um, và 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 đi khám phá bằng tự quản thân em sau cái khoảng thời gian đó thì em gặp cái người thầy của em lúc mà theo dõi em và giúp em đi nghiên cứu khoa học là một cái người thầy rất em rất là quý thầy tên là Chiếc dạy ở lê hồng phong uh, em rất là quý thầy và thầy là một con người kiểu cực kỳ là tốt rất rất là thương học sinh rất là thương em rất là thương bạn của em và luôn luôn muốn là tụi em có thể làm những cái điều mà tụi em muốn làm và cái khả năng của em tới đâu thì show tới đó xong rồi không có không có đòi hỏi gì nhiều hơn nữa thì đó là đó là người thầy mà em rất là quý Thì có thể thầy sẽ miêu tả em Một cái từ khá là Em nghĩ ngày xưa em khá là À cái này hơi Em cũng không biết thầy nghĩ gì về em Nhưng mà thầy thầy có thể nói là Em là một người Rất là quan tâm tới bạn bè Tại vì có thể là thầy nói cái này Cho em một vài lần rồi Đó là em khá là quan tâm tới người khác Cái này thì em có thể Em không thể giải hết ngoài Nhưng mà em có thể giải hết trong cuộc thi Đó là ngày xưa có một cái lần mà Tới cái vòng chung kết thì có rất là nhiều nhóm cần phải dịch thổ, dịch uh, research paper sang tiếng Anh uh, nhưng mà họ không có nhiều thời gian thì có những đêm mà em giúp em thức tới em thức trắng đêm để mà em cố gắng em dịch dịch bài dùng cho các bạn mặc dù những nhóm thi đó là nhóm thi nhóm thi đối lập nhau có nghĩa là em đang thi lại các bạn nhưng mà em lại giúp các bạn dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh mà em thức cả đêm thì những cái xong rồi em làm cũng một cái bài khác, một cái khác em làm nếu mà em giúp mọi người thì có thể thầy thấy cái này Xong rồi thầy bảo là em khá là quan tâm tới mọi người Thì em khá là xe cái điều đó Để Em suy nghĩ có, có giáo viên nào kiểu Quan trọng đối với em nữa không Em nghĩ đa số giáo viên đừng nghĩ em nói khá là nhiều Và em Em rất là um, Có một cái tư tưởng rất là Tây rất là, rất là phương Tây Em không biết là tại sao mọi người lại nghĩ vậy Có một vài giáo viên thì lại nghĩ em Em khá là sáng tạo Hoặc là uh, nói chung là có rất là nhiều ý tưởng trong đầu em thì lúc nào cũng có rất là nhiều ý tưởng thì đó là những cái từ em nghĩ là những sư giáo viên sẽ, sẽ nghĩ về em nhưng mà cũng khá là nhiều giáo viên không thích em và cũng khá là nhiều giáo viên thích em
1: <cười> Ok à, anh nghĩ là cái trải nghiệm cấp 3 của em cũng một là một trải nghiệm rất màu sắc à, nếu mà được trở lại cái thời điểm đấy và có một cái điều mà em được làm lại mặc dù thực ra câu hỏi này bản thân anh cũng không phải là câu hỏi ưa thích của anh lắm nhưng uh, uh, anh nghĩ rằng nó cũng sẽ nói lên một số những cái uh, bài học mà em đã rút ra cho bản thân Thì nếu mà em được quay trở lại uh, thời cấp 3 và em được làm lại một điều gì đấy thì em sẽ chọn điều đấy là điều gì Em không muốn làm lại gì
2: hết Em nghĩ là cái triết lý sống, một cái triết lý sống quan trọng đó là Mình không nên hối tiếc điều gì hết bởi vì tất cả những thứ đã xảy ra đều cho mình một bài học khác nhau Và whatever happened gets me here và em em luôn trân trọng những cái mà em có thời điểm bệnh hiện tại nên là em nghĩ là em không muốn làm lại cái gì hết có thể là em muốn quay lại để mà em quan sát được nhiều hơn có thể là chỉ quan sát thôi chứ em không làm lại và em không em không em không muốn can thiệp gì về quá khứ của em hết thì cái đó là cái câu trả lời của em có thể là em lúc mà anh hỏi thì em cũng có cảm cũng có cảm giác là anh cũng muốn trả lời giống vậy có thể là anh cũng anh cũng sẽ nói là anh không muốn làm lại gì hết đúng không hay là anh thấy sao cái <cười>
1: có điểm cá nhân của anh cũng thế, có nhiều cá nhân của anh cũng là anh luôn cảm thấy hài lòng nhất về mình ở thời điểm hiện tại.
2: Em là S Long S là mình thấy được bản thân mình đã khác và mình đã phát triển từ lúc trước thì mình không có gì để hối tiếc hết.
0: Dạ. Yeah.
2: Mình luôn luôn so sánh so sánh bản thân của mình và và quá khứ của mình, mình thấy tốt hơn thì mình không có gì phải vui
1: Anh nghĩ là cuộc trò chuyện này thì khiến cho anh nhận ra ba điều. Thứ nhất là làm và thử sẽ là cái thứ tốt nhất để dẫn đến mình đến với cái thứ mà mình thực sự biết là mình muốn làm thứ hai là authentic tức là anh không biết dịch là chính mình thì nghe có đúng không hoặc là làm nguyên bản tức là là những cái gì thật nhất của mình sẽ là cái điều mà luôn luôn nên làm và nó sẽ là một trong những cái điều mà các cái người tuyển sinh sẽ rất là quan tâm và rất là nhạy để nhận ra và thứ ba là các cái hoạt động ngoại khóa Uh, nó sẽ vừa là cái chất liệu kể cái câu chuyện authentic của mình và cũng là điều mà những người ở trong hội đồng tuyển sinh rất là quan tâm thì đấy là ba thứ mà anh nhận ra thông qua sau cái buổi trò chuyện này để có thể chia sẻ lại với cả các cái bạn rất quan tâm đến vấn đề du học thông qua những cái trải nghiệm cá nhân của em thế còn uh, em thì sao sau cái cuộc trò chuyện này thì em sẽ muốn tổng kết hoặc đóng gói nó lại như thế
2: nào um, em sau cuộc trò chuyện thì em nghĩ là cái lời khuyên cuối cùng mẹ em muốn dành cho những bạn cấp 3 đang kiểu tìm, kiểu học bổng du học hoặc là tìm trường ở Mỹ là, um, có thể em sẽ chia sẻ em, 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 nói dài rồi nhưng mà em sẽ nói dài, dài một tí nữa. Các em sẽ chia sẻ đó là, em biết một vài người sang đây xong rồi kiểu học trường tốt xong rồi được điểm rất là tốt, kiểu mọi thứ rất là thành công nhưng họ vẫn không hạnh phúc. Em nghĩ là các bạn nên suy nghĩ nhiều về cái gì mình muốn và mặc dù là cái... Mặc dù là cái lý do các bạn chọn đi du học Mỹ là gì, hoặc là các bạn theo đuổi giấc mơ Mỹ là gì, thì các bạn phải chắc chắn một điều là mình hạnh phúc làm cái điều đấy. Em nghĩ happiness là cái thứ quan trọng nhất. Có thể các bạn sẽ thành công. Các bạn cố gắng rất là nhiều, các bạn sẽ thành công. Nhưng mà sang đây các bạn vẫn không không biết là mình đang ở đây làm gì, hoặc là không biết tại sao mình ở đây. Thì em nghĩ là các bạn suy nghĩ nhiều về happiness của mình. Và và em lý do mà em nói là authenticity là cái quan trọng, bởi vì em nghĩ là nếu mình sống thật bản thân thì mình sẽ luôn mình mình sẽ luôn kiểu hạnh phúc với những gì mình mình có và mình sẽ happy với cái điều đấy hơn là mình tạo ra một cái gì đó mình không phải và mình luôn luôn cố gắng mình sống theo cái 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 bản bản sao đó thì em nghĩ là uh, khá là quan trọng để yeah. thôi về yeah. okay.
1: hmm. cảm ơn cường uh, anh nghĩ là đây là một cuộc trò chuyện rất uh, rất đậm màu sắc của Gen Z uh, khi mà khi mà chúng ta <cười> nói, rất nhiều, yeah, khi ta ta nói rất, nhiều, rất nhiều, yeah, rất là genzi, rất là gì khi mà chúng ta nói rất nhiều đến uh, toàn cầu hóa các cái vấn đề của toàn cầu, nói đến chuyện là being authentic, nói đến chuyện là uh, happiness and well-being. nói chung là, à, uh, nó thực sự là với người millennials như anh thì uh, nó là một góc nhìn rất là khác đối với anh ở cái thời điểm bằng tuổi em. Dạ, yeah. 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 cảm, cảm ơn cứ rất là nhiều vì cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Em cảm ơn mọi người nha <cười> em, em cũng nghĩ là em nói học bị nhiều Mọi người hơi bị tráng Không, anh, anh nghĩ là anh rất thích cái ừ. phần Cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện du học Podcast của chúng mình sẽ được ra mắt đều đặn Vào thứ năm cách tuần Trên các nền tảng Youtube, Spotify, Google Và Apple Podcast Đừng quên ủng hộ tụi mình bằng cách bấm like Chia sẻ và bình luận Nếu bạn có bất cứ câu hỏi hay thắc mắc nào Xung quanh chuyện du học Muốn được tụi mình chia sẻ thêm nhé Xin chào và hẹn gặp lại